0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative qui ne manque pas d'énergie et de solidarité. Bonjour Christophe Brun. Bonjour Simon. Tu es le cofondateur d'une association qui expérimente le don d'électricité entre voisins. Euh, tu nous diras euh, toute euh, cette idée qui vise à mutualiser avec des habitants autour euh, de soi le surplus d'électricité produit euh, localement par euh, des panneaux solaires. On va voir comment euh, tu as eu cette idée, comment ça marche, quelles sont les conditions et voir comment tu agis pour euh, diffuser cette énergie euh, solidaire. Mais d'abord, vous le savez, euh, je me montre toujours euh, curieux sur le parcours de nos invités. Euh, Christophe, on peut dire que le sujet de la transition énergétique euh, est au cœur de tes activités, y compris professionnelles. Tu es un ingénieur de formation
1: Oui, tout à fait, je suis ingénieur de formation et... Je travaille dans le secteur de l'énergie depuis, euh, depuis maintenant une dizaine d'années.
0: Tu as choisi de, de conjuguer un projet utile, mais aussi euh, qui, a, qui a du sens et...
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, la MEP, c'est un projet qui est bénévole. Hein. Ce n'est pas, pas mon métier. Euh, et euh, bah, quand je m'engage en fait dans un projet de ce type, comme il n'y a pas de motivation financière, hein, euh, bah, je me pose la question pourquoi je le fais et quelle implication j'y mets Et de mon côté, ça fait quelques années que j'ai euh, un peu un, une forme de filtre de, de décision. Le premier, c'est est-ce euh, que j'en ai envie Est-ce que j'en ai vraiment, vraiment envie Est-ce que ça me rend enthousiasme, enthousiaste au point de continuer euh, les jours où je ne suis pas en forme Et le deuxième, c'est est-ce que je trouve ça utile Et je trouve que c'est en fait un, un filtre qui est assez efficace pour choisir ses projets. L'envie et l'utilité.
0: J'en viens au sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont donc les AMEP, c'est le nom du concept de ton association. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le, le principe de l'AMEP L'AMEP, ça veut dire Association pour la mutualisation d'une énergie de proximité. Alors, quel est le principe
1: Exactement. Alors, le, la comparaison avec l'AMEP ne serait pas fortuite parce que les AMEP, permettent en fait de fournir de l'alimentation produite localement pour des consommateurs locaux en fait est une très bonne source d'inspiration pour les AMEP. Simplement, on essaie de l'appliquer pour l'énergie. Donc le principe, il est assez simple, hein. c'est que euh, des personnes produisent de l'énergie grâce à leurs panneaux photovoltaïques pour leur propre consommation. Il y a des moments, il y a du surplus, il y a d'énergie en trop, par exemple à midi quand, quand il y a beaucoup de soleil. Et cette énergie, en fait, cette électricité est partagée, elle est même donnée en fait. Euh, à des voisins et des associations.
0: On va explorer tout ça dans, dans le détail. Et cette idée est basée sur ta propre expérience dans le sud de la France. C'est près d'Aix-en-Provence que ça a commencé
1: Oui, tout à fait. On habite entre Aix et Marseille et en fait, l'idée, elle est venue sur notre terrasse. En fait, on a quelques pieds de vigne qui font des raisins bah, tous les ans au mois de septembre. Au mois de septembre, en fait, euh, on adore les raisins, mais il y en a trop pour notre pour notre consommation, et naturellement, on donne on donne les grappes aux voisins. Jamais on n'aurait pensé à leur vendre en fait hein, euh, du raisin. Et, et avec le projet de panneaux solaires sur le toit, on s'est dit mais tiens, finalement, ce surplus, est-ce qu'il faut vraiment le vendre Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions euh, un peu plus euh, amusantes et atypiques
0: tu fais ce que l'on appelle dans le jargon administratif français de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'électricité produite localement, donc sur ton toit, peut être partagée à proximité, donc avec tes voisins. Je me demande comment tout ça fonctionne. Je vais te poser d'autres questions très concrètes. D'abord, dans ton cas, ce sont des panneaux solaires, donc hein, sur, sur le toit. Peux-tu nous décrire l'installation que tu as C'est sur une maison individuelle
1: oui, tout à fait. C'est sur une maison individuelle. Euh, il y a 16 panneaux euh, sur le toit, en fait. Donc, ça fait à peu près 25 mètres euh, carrés. Ça représente 6 kilowatts euh, d'installation. Et en fait, la production photovoltaïque produit de l'électricité euh, bah, de qualité équivalente à celle que, que tu as chez toi quand tu appelles, fais appel au réseau. Et simplement, euh, elle est branchée sur le tableau électrique de la maison et est consommée en priorité. Voilà, c'est un phénomène naturel.
0: Et alors, quelle est l'origine de, de ce surplus d'électricité euh, Alors, je te pose la question pour, pour qu'on voit bien le détail. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de panneaux solaires ou euh, c'est lié au mode de vie des personnes
1: alors En fait, le, 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 le phénomène de surplus, c'est un phénomène qui va arriver dans la totalité ou quasi-totalité en fait, des, des installations, des résidences, parce qu'au euh, moment où l'énergie est produite, il faut qu'elle soit consommée euh, en, euh, entièrement si on ne veut pas qu'il y ait de surplus et en fait dans une maison ou un appartement il euh, n'y a jamais une consommation permanente d'électricité en fait il hein. y a les hauts des bas on déclenche le four euh, euh, donc en fait même une, une, une petite installation photovoltaïque euh, va euh, va produire du surplus même si euh, même si on n'a pas beaucoup
0: alors, dans ton cas, donc euh, bah, c'est une maison individuelle, je, je le disais, il y a donc euh, autour de toi d'autres maisons, ce sont des, des, des voisins, et sur la base de, de cette idée, euh, il y a un partage d'électricité. on va voir comment euh, l'électricité arrive ou pas directement se cache chez eux, mais euh, quels sont les bénéfices pour euh, ces gratuits
1: <rire> Oui, c'est ce qu'on peut lui dire hein. Il n'y a que des bénéfices, puisqu'effectivement, l'électricité euh, est gratuite. Alors, tu parles des voisins, mais euh, depuis quelques mois, nous avons euh, une association, un ESAT, qui fait euh, travailler des handicapés, qui fait partie des, des participants, qui n'est pas un participant neutre, parce que c'est un, un gros établissement. Euh, mais euh, le projet a démarré, effectivement, avec, euh, avec les voisins, donc euh, cinq voisins, euh, pour être précis. Et euh, bah, eux, en fait, bénéficient de cette électricité gratuitement, c'est-à-dire que tout ce qui vient euh, du toit euh, est déduit en fait de leur facture d'électricité par leur fournisseur.
0: Bon évidemment, après c'est ce qu'ils sont tous volontaires. Ça a d'ailleurs quelque chose que vous avez euh, mis en place en commun, on imagine
1: Oui, tout à fait. Quand on l'a mis en place, en fait, c'était vraiment, euh, vraiment nouveau. Hein. C'est quelque chose qui était euh, pas connu du tout. Euh, donc, euh, pour tout te dire, il euh, y en a qui m'ont regardé avec des gros yeux hein, quand, quand j'aurais fait la proposition au départ, on me se demandait ce que j'étais en train de leur raconter. Bon, le fait d'avoir travaillé dans ce secteur, ça, ça a sans doute un côté un peu rassurant, puisque moi, je savais que c'était possible. Euh, mais euh, effectivement, euh, la première chose a été en fait, d'obtenir leur accord, ce qui est censé... Euh, on pourrait imaginer que c'est hyper facile d'obtenir un accord, vu qu'il s'agit de dons. Mais en fait, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, ça n'a pas été facile avec tous, donc il y a eu d'abord une, une vraie phase d'explication de quoi il s'agit, et puis une fois qu'ils ont compris, et puis surtout qu'ils ont compris que je n'avais pas une idée derrière la tête d'aller, je sais pas, créer un lien de dépendance ou, ou leur vendre quelque chose d'autre, bah là en fait ils sont rentrés dans l'expérience plutôt en mode test, hein. on s'est dit on fait ça pendant un an, et puis ensuite on voit, et j'avoue qu'en fait ça s'est passé à merveille et on, bah, on se réunit à peu près une fois euh, par saison autour d'un apéro pour faire un peu un, peu un bilan. Donc, c'est aussi l'occasion de mmh. mieux connaître ses voisins et de mieux parler d'énergie.
0: Alors, on va voir comment l'énergie est, est concrètement distribuée parce que ce n'est pas un câble qui te relie euh, spécifiquement aux voisins. Euh, cela se fait différemment. C'est euh, le distributeur d'électricité en, en France, Enedis, qui, qui s'occupe de ça, qui prend le relais. Comment ça marche
1: Oui, tout à fait. En fait, quand, quand on est en situation de surplus, L'électricité remonte les câbles jusqu'au réseau. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça peut paraître bizarre, hein, mais l'électricité passe dans l'autre sens. Et euh, le compteur d'électricité, donc euh, le Linky euh, dans la plupart des, des habitations individuelles, euh, en fait, il compte dans les deux sens. Et donc Enedis compte ce surplus avec avec le Linky et ensuite euh, le distribue, enfin selon une règle de répartition que, qui a été fixée par par la Mep le distribue auprès des, auprès des bénéficiaires. Donc c'est une distribution qui est euh, virtuelle, on peut dire, mais qui est exacte parce que euh, bah, la somme de ce qui est distribué correspond à ce qui a été produit.
0: D'ailleurs, on peut se demander, euh, que deviendrait cette électricité, euh, même théorique, si elle n'était pas donnée Quelles sont les alternatives dans ce cas-là, quand on a un surplus de production
1: L'alternative la plus connue lorsqu'on fait installer par un professionnel son installation photovoltaïque, c'est vendre le surplus à EDF. Euh, c'est une branche EDF qui s'appelle EDF Obligation d'achat. Euh, c'est un tarif qui est pas très élevé, mais qui, euh, bah, c'est toujours ça. Quoi.
0: Alors euh, donner plutôt que de vendre, on précise que dans ce système qui est, bah, qui est encadré aussi par, euh, par la loi et des textes réglementaires, il y a aussi un avantage fiscal pour les propriétaires. Euh, ça fonctionne un peu comme un don, euh, c'est ça Comme un don à une association, je veux dire.
1: Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer. Le don aux voisins n'est pas du tout défiscalisé, hein, puisqu'en fait, un don euh, ne peut se faire qu'auprès d'une association d'intérêt général. Et effectivement, euh, on a l'habitude de donner de l'argent et d'avoir, je ne sais pas, un particulier à 66 de, 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 de déduction fiscale, je crois. Euh, mais en fait, euh, on se rend compte que euh, on peut donner pas que de l'argent, voilà. Euh, et donc, il y a aucune raison qu'on ne puisse pas donner de l'électricité, d'en avoir un bénéfice fiscal. Mais ça, c'est quelque chose qui est, euh, j'irais exploratoire pour nous euh, à ce
0: stade. Et donc, votre association a, a l'ambition de d'essayer de, de, de promouvoir ce, ce concept euh, au-delà. Euh du sud de la France, ça a d'ailleurs commencé. Tu vas nous le dire, vous vous êtes structuré. D'ailleurs, il faut se structurer en association pour, euh, pour réaliser ces dons entre voisins. On ne peut pas faire ça... Enfin, euh, euh, il faut un cadre particulier ou pas
1: Ouais, en fait, si tu veux, Enedis ne parle pas à des particuliers. Il parle à une structure juridique qui représente euh, l'ensemble des, euh, des participants. Euh, donc, le plus simple, en fait, c'est une association. Euh, et euh, donc cette association, la première chose, c'est de la monter avec les voisins. Euh, nous, actuellement, on propose à ceux qui veulent démarrer, mais qui, euh, mais qui hésitent encore un peu, de mettre à disposition notre propre association, euh, donc ça leur évite de, de créer une asso. mais lorsque, dès lors que ça devient un projet un peu structu structuré, structurant, euh, c'est mieux d'avoir créé euh, sa propre asso. mais comme... Euh, comme tout un tas d'assauts, en fait, dans lesquels on est, euh, on est adhérent. Hein. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Quoi.
0: Avec euh, la MEP donc, euh, quelles sont les, les personnes ou organisations qui sont intéressées Parce que euh, vous rencontrez euh, souvent du monde, vous organisez, euh, je crois, des séminaires euh, en ligne. À, à... Quel est le profil des personnes intéressées Comment vous estimez
1: c'est assez rigolo parce qu'en fait, le, les séminaires en ligne qu'on qu fait en fait les derniers lundis de chaque mois à 19h, comme ça, même pour nous, c'est facile à retenir, euh, c euh, ces séminaires, en fait, on les a mis en place euh, face au volume de demande en fait. Et comme il s'agit d'une activité bénévole de notre côté, euh, on s'est dit, euh, il faut qu'on arrive à s'organiser de manière à, à expliquer, en fait, comment on s'y est pris, mais sans que ça nous coûte le fait de répondre individuellement à chacun. Et donc, ça, ça remonte à il y a... Un peu moins d'un an, où on a commencé à organiser le, le premier webinaire, et en fait, qui a eu euh, beaucoup de succès, où on parle vraiment retour d'expérience. Voilà, voilà comment ça a commencé, voilà comment ça s'est passé, euh, voilà les bonnes surprises, les éventuelles mauvaises surprises. Et euh, le profil, en fait, des, euh, des personnes, donc c'est souvent des personnes qui sont elles-mêmes euh, sensibles à, à tout ce qui touche à la transition énergétique. La grande majorité sont des gens qui ont une installation photovoltaïque ou un projet d'installation photovoltaïque. Et puis pour être sensible aux dons, je sais pas, je pense qu'il y a un filtre en fait. C'est-à-dire que les personnes qui veulent absolument vendre leur surplus, ben soit elles ne participent pas au webinaire, soit on n'entend pas parler en fait après le webinaire. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, c'est tous tout les dirais, tous les modèles de développement de, de, de l'énergie renouvelable sont bons, hein, mais nous on tient vraiment à cette gratuité
0: tu as prononcé le, le mot et l'expression transition énergétique, la France, l'Europe et une grande partie des, des pays quand même ont entamé leur transition énergétique euh, dans le but de sortir des énergies euh, carbonées pour euh, limiter donc, le réchauffement euh, climatique. Euh, on se dit que cette solution électrique pourrait se développer euh, rapidement, notamment avec cet argument euh, de la solidarité, finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile de de ramener son petit projet à, aux ambitions nationales ou, ou européennes. Je, enfin, je, je, on est vraiment une goutte d'eau, hein je pense, à, à tout ce qu'il faut faire. Mais euh, je dirais que la particularité, c'est effectivement cette logique de, de solidarité autour de l'énergie euh, bah, qu'on ne voit pas beaucoup, finalement, alors qu'en euh, bah, qu en fait, euh, bah, nous, ça fait maintenant bientôt un an et demi que ça tourne et c'est devenu presque naturel, en fait, euh, chez tous les participants alors on peut se poser la question pour le propriétaire mais il y a quand même un manque à gagner financier alors peut-être c'est vrai moi j'ai calculé que c'était j'avais fait le calcul c'était entre 100 et 300 euros par an donc certains pourraient dire c'est beaucoup d'autres diraient c'est peu moi je dirais que c'est mon budget pour, pour jouer avec les voisins il y en a qui dépensent mmh. ça dans un, dans un loisir euh, et, euh, et en fait, euh, pourquoi il y a tant de gens qui sont convaincus euh, par ça euh, Je pense qu'il y a le côté, une fois que j'ai acheté mon installation, c'est avant tout pour consommer l'électricité. Voilà, s'il y avait un modèle économique, c'est combien ça me coûte et combien j'ai fait réduire ma facture d'électricité. La question du surplus, en fait, de la valorisation économique du surplus, c'est presque secondaire, en fait, dans les gens qui sont motivés par ce type de projet. Donc, non. on n'est pas en train de casser le modèle économique du photovoltaïque. On est en train de dire, non, dans tout ce que vous produisez, il y a une grande partie que vous consommez, il y a une petite partie qui est en surplus. Est-ce que vous tenez, en, en fait, à vendre euh, ce surplus ou est-ce que ça vous botterait de le donner à, à un ESA, au Resto du cœur, à Emmaüs, euh, voilà, ou une association que vous aimez bien, quoi
0: Et Y a-t-il euh, des organisations ou des entreprises qui sont euh, sensibles à, à vos vos arguments ou, euh, ou c'est pour l'instant méconnu euh, du monde professionnel
1: On a pas mal d'entreprises du secteur euh, qui participent euh, au webinaire, parfois de manière un peu masquée d'ailleurs. On a des adresses e des adresses Gmail, mais en fait, il euh, y a des entreprises qui font, je plutôt de la veille euh, et qui d'ailleurs, euh, pour certaines, nous, nous aident en fait, hein, puisqu'en fait, elles ont un savoir-faire qui, qui est intéressant. Euh, des entreprises en fait, qui euh, financent leur propre installation pour leur propre consommation et qui pourraient appliquer le même modèle. Euh, on a eu quelques contacts, mais je pense que le concept est encore trop peu connu. Mais il est, euh, il est tout à fait applicable au, au monde des entreprises.
0: Christophe Brun, donc pour les AMEP, euh, on retrouve plus d'informations pratiques et tous euh, les contacts sur le site internet de l'association que vous trouverez dans la description de cet épisode. Euh, tu es aussi présent sur les réseaux sociaux avec euh, l'AMEP
1: Ouais, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, en cherchant AMEP, euh, il y aura des euh, accès sans aucun souci.
0: Christophe, merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci beaucoup et à bientôt, Simon.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le. Partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. À bientôt